2: e oggi do io il buongiorno il benvenuto nella trasmissione di Zoom e do anche il buongiorno anche fisico ad Antonino Danna che vedremo tra poco anche nei nostri canali social, Facebook e YouTube della radio, ebbene perché introduco io oggi la trasmissione Zoom perché oggi c'è un annuncio che deve farci di persona il nostro conduttore, un annuncio che purtroppo non è, non è piacevole, non è bello da sentire, allora... Eh... Mi sono sentito di doverlo introdurre io ieri, la parola, Antonino è il tuo momento. Coraggio, grazie di quello che a ci Roberto devi dire. il sentiamo. nostro
3: regista. Buongiorno. Eh... Sentite, io ho deciso di lasciare questa trasmissione. Perché, avete visto, è cambiata la sigla. È stata una manovra che non è stata concordata con la direzione. Ieri ho avuto una forte lite con Giulio Cainarca e anche con Vincent De Maio, perché mi sono sentito veramente calpestato da tutto questo. Per cui vi annuncio che questa è l'ultima puntata e da domani io andrò a lavorare come lancetta del segnale orario a Radio Maria. Manda la sigla.
1: Avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti,
3: (ride) (ride) questo bella, eh! (ride) Buongiorno, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Era ovviamente uno scherzo per chi. Eh, per chi davvero avesse bevuto la balla che vi ho malamente raccontato, non c'è stata nessuna lite di un bel nulla, semplicemente il primo aprile mi andava di fare questo scherzo, grazie a Roberto Colombo che ha cooperato, perché quando si fanno gli scherzi bisogna essere seri, lui è stato molto serio. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, queste Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione ah, ristretta del nostro programma del giovedì, sapete che alle 11.30 cederemo la linea a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria, come sempre. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione perché, perché oggi il microfono è aperto a voi, ho necessità di ascoltare le vostre parole allo 0266203529 oppure le vostre zappe al 346-642-7756, i vostri whatsapp, ehm, per sapere che cosa ne pensate e se siete titolari di attività, eh, delle vostre attività appunto chiuse, nel mentre che però si può andare tranquillamente in partenza all'estero. Osho commentava l'ha battuta con una delle sue fulminanti vignette avantieri ehm, con il Ministro Speranza, il Ministro della Salute, che chiede a Mario Draghi, ma non è che magari dentro al decreto imponiamo anche l'obbligo di riportare a casa delle calamite da frigo? Insomma, cominciamo proprio bene. E visto che parliamo di locali chiusi, quale migliore inno eh, di certe notti i locali chiusi dove la gente festeggerà e speriamo di tornare a festeggiare con i locali aperti però Luciano Ligabue, certe notti e andiamo
4: certe notti la macchina calda e dove ti porta lo decide lei certe notti la strada non conta quello che conta è sentire che vai Certe notti la radio che passa negli anni Sembra avere capito chi sei Certe notti somigliano a un vizio Che tu non vuoi smettere, smettere mai Certe not- fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi barchi son chiusi al primo autogrid c'è chi festeggerà, Non si può restare soli certe notti qui, chi ti sa contenta gode così così. Certe notti sei sveglio. Non sarai sveglio, mai ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. c'è. Forte notti, se sei fortunato, ossia alla porta di chi è come te, c'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come, quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è.
3: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna, il microfono con voi, avete ascoltato Certe Notti di Luciano Ligabue. Allora, oggi come sapete c'è il microfono aperto perché appunto parliamo eh, dei locali, delle chiusure e di come vi preparate in fondo a passare questa... Seconda Pasqua, barricati in casa. Vi voglio leggere un'Ansa delle 10:13. Confcommercio, attività chiuse, matari a livello record. Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e beffa per le imprese. Nel 2020, scrive l'Ansa, nonostante il blocco delle attività a causa Covid e conseguente gra- drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta, oltre 5 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2019, il costo totale della tassa rifiuti Tari raggiunge il livello record di 9,73 miliardi, con un incremento dell'80% negli ultimi 10 anni. E la fotografia scattata dall'osservatorio tasse locali di Confcommercio, che parla di un vero e proprio paradosso che penalizza ulteriormente le imprese del terziario, con costi ancora troppo alti e sproporzionati a fronte dei quali non corrisponde un'efficiente gestione dei servizi resi dagli enti locali così la Conf Commercio come viene ripresa appunto dai colleghi dell'ANSA abbiamo una telefonata in linea la passiamo, pronto chi è là?
5: Eh, pronto, ciao Antonino, sono Clara
3: Benvenuta
6: volevo, Ciao, volevo dirti una cosa allora sì. dovevano fare una legge anche per tutelare Arcuri a questo punto, perché non sono stati i medici a diffondere il virus, ma le mascherine farlocche di Arcuri, che continuano ad esserci dappertutto. Lui dovrebbe essere denunciato per epidemia colposa. Eh, scusa, eh. se le avessero... Vabbè, non voglio dire altro, se non mi vengono ad arrestare e non è il momento Pasqua ciao, ciao
3: grazie veramente non è mai il momento per essere arrestati insomma e vedremo se ci saranno diciamo così inchieste della magistratura vedremo che cosa succederà certamente la gestione della vicenda mascherine con dei personaggi che hanno preso delle percentuali da favola effettivamente lascia l'amaro in bocca, questo sì, l'amaro in bocca. Altra telefonata, pronto chi è là?
7: Sì, Andrea da Torino, ciao.
3: Beh, oh, benvenuto, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Tassa rifiuti, eh, com- commercio, fino- ogni tanto ne dice una giusta. Eh? Allora io ho la classica piccola impresa dove faccio sì e no un sacco, un sacco nero di indifferenziato ogni due anni. Tutti gli scarti mm. di produzione, ovvero i eh, rottami ferrosi e non ferrosi, vengono da me rivenduti con fattura e gli imballaggi c'è un sistema di uh, vuoto a rendere con fatture che entrano dell'imballaggio e fatture che escono dall'imballaggio vuoto. Cioè, nonostante mm. mi fanno pagare 3.000 euro di tassa rifiuti.
3: Ecco, tanto per gradire.
7: Allora, siccome è un, eh, è un servizio che viene dato eh, in regime di monopolio, al quale non puoi dire di no, cioè non puoi andare dal comune dicendo eh, questo servizio non lo voglio e loro dicono io te lo do lo stesso e tu me lo devi pagare ugualmente, a casa mia questa si chiama mafia,
3: È un termine abbastanza forte direi, però diciamo che è un'imposizione non da poco, del resto in questo paese ancora oggi eh, paghiamo tutti quanti il canone per la RAI inserito in bolletta, quando la RAI probabilmente dovrebbe essere un'azienda privata oppure un'azienda completamente finanziata dallo Stato senza bisogno di ulteriore canone, ma senza la pubblicità, e possibilmente con dei programmi di livello qualitativo e culturale un pochettino più alti di certi reality show a cui abbiamo assistito nel corso di questi anni, il famoso modello della BBC di cui si parla, perché a me, francamente, l'idea che eh, vada in onda alle otto e mezza della sera un programma, eh, diciamo così, di intrattenimento, quello che volete, sì, lo mandiamo il sabato, gli altri giorni magari Alle otto e mezza della sera potremmo far vedere il teatro, potremmo far vedere Piero Angela o suo figlio, fare cultura, fare istruzione, poi anziché comprare i documentari dalla BBC, li potrebbero fare qua in Italia, perché in questo paese non è per sovranismo, io sto parlando di cultura in questo momento, per chi si sentisse punto sul vivo, in questo paese abbiamo avuto una grande scuola, di documentari, c'era un signore che si chiamava Folco Quilici, il signor Quilici ha girato in lungo e in largo l'Italia e il mondo e l'ha raccontata in una maniera semplicemente clamorosa, per cui voglio dire, eh, il discorso è molto semplice, ci sono tante altre energie, ci sono tante altre eh, attività culturali nel nostro paese che naturalmente si possono e si devono valorizzare, questo lo può fare la RAI che si picca, come sappiamo, di essere la più grande impresa culturale del paese. Ecco, l'impresa culturale del paese magari non ci toglie Don Matteo 14, 15, 16 o quello che è, non ci toglie qualche altra serie ormai forse un po' troppo trita, però magari ci offre eh, la sera alle 8 e 40, ci offre un bel documentario, ci offre un bel programma di approfondimento, di cultura e magari qualche talk show nel quale non si urla e non ci si parla addosso, perché ieri, sapete, guardavo su YouTube una, una puntata di Ring, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, Ring di Aldo Falivena, è stato uno dei primi talk show che si sono fatti in Italia negli anni '70. Eh, più o meno all'epoca, perché del 76, sì, più o meno all'epoca di Bontalloro, che è stato il primo in assoluto con Maurizio Costanzo. C'era Bettino Craxi intervistato da 5-6 giornalisti, avesse alzato la voce uno di loro una volta tanto, ma manca a pagare. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Antonino, buongiorno, sono Quindi? telefono da Parese. Volevo dire che oltre a essere bravissimo, simpatico, molto colto e anche spiritoso col pesce d'aprile, grazie, del... ci ha fatto sorridere, ci ha fatto prima te... temere di averla persa che... e invece niente, è stato un bello scherzo, comunque ehm, io dico che il popolo italiano ormai è in stato soporoso, e non, potrebbero farci dei danni ancora maggiori e noi non reagiamo, perché siamo in stato saporoso, ormai è, è giusto che quasi che falliamo, purtroppo sono, io che sono tanto ottimista questa volta è molto difficile esserlo. Buona Pasqua.
3: Buona Pasqua a lei signore, un abbraccio grande, no, non dobbiamo perdere la fiducia e la speranza, Sandro Pertini diceva Non considero il popolo italiano superiore agli altri, ma neanche inferiore, perché c'è sempre qualcuno tra noi che si fa accoppare per una causa giusta. Accoppare naturalmente non significa che io vi stia dicendo ora pigliate la pistola e andate a fare gli eroi per strada, non lo penso assolutamente e quindi non ve lo dico, ma vi dico che in quell'accoppare usato da Sandro Pertini c'è il sacrificio di tanti di noi ogni giorno che compiono il loro dovere, indipendentemente dal fatto che ci siano lavativi e incapaci. Molto spesso nei posti di comando. Altra telefonata, Walter. Ciao, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, Gino di Ostia. Ah, Gino, buongiorno. Scusa, ti sì. avevo confuso con Walter dal Friuli. Dimmi tutto, Gino. No, no, no
5: Non fa nulla. Nulla, volevo solo dire per per i teatri, Eh, io sempre mi collego un po' alla cultura, ma perché non possiamo tornare come all'età elisabettiana, ai tempi di Shakespeare dove eh, all'inizio le performance venivano fatte all'aperto, all'aperto distanziati con qualche eh, diciamo eh, con degli attori che possono recitare e noi li ascoltiamo tutti all'aperto perché almeno un qualcosa di questo genere non si può fare no, deve essere tutto chiuso io tornerei a quell'epoca mi piacerebbe tanto veramente e ora eh, inoltre voglio farvi gli auguri a tutti di una, buona, di una serena e buona Pasqua a, a, a tutta Radio Padania a lei come conduttore a tutti i conduttori la ringrazio di nuovo, di nuovo
3: grazie Gino Ma eh, sì. l'osservazione non è affatto male anzi intanto auguri buona Pasqua a tutti voi eh, e che sia veramente come dicono i nostri fratelli maggiori ebrei pesach passaggio perché abbiamo bisogno di passare dal buio alla luce L'altra cosa che però Gino dice, e io la condivido, in effetti si potrebbe recuperare, ora che andiamo verso giornate più lunghe con bel tempo, diciamo così, atmosfericamente più stabili, permettetemi di fare ogni tanto il colonnello Giuliacci alla situazione, anche perché mentre vi parlo sul muro di fronte c'è il barometro, quindi ogni tanto mi capita di alzare gli occhi e vederlo. E sì, si potrebbe recuperare tutto questo e vi dirò di più si potrebbe rico- recuperare una cosa che c'era una volta ed era molto frequentata almeno fino agli anni 80 poi sono venuti i multisala e arrivederci e grazie le arene, chi di voi si ricorda le arene? le mitiche arene erano questi spazi all'aperto dove si proiettava il cinema d'estate la sera e tu potevi andare a vederlo e se guardate il nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore c'è una bellissima scena eh, d'amore del del protagonista, di Totò il protagonista il quale poi ritrova il suo amore proprio alla fine dell'estate mentre fa il il proiezionista in un'arena se vi capita guardatelo due telefonate, pronto chi è là? pronto,
6: buongiorno, mi chiamo Fabrizio da Novara
3: benvenuto
6: Bene, Lei parla di cultura, di teatro, ma purtroppo la colpa è degli italiani, perché gli italiani non sono interessati a quelle robe, gli italiani sono interessati alla D'Urso, a, a forum dove gridano che non si capisce niente, sono abituati a vedere le discussioni che litigano, e se c'è il programma dove si azzuffano fanno audience alti, dove c'è un programma dove un bel documentario non gliene frega niente a nessuno. E gli italiani che ormai guardano quelle robe lì, è come i giornali, giornali non legge quasi più nessuno, leggono solo roba di gossip, di sport. Questa è la qualità della televisione italiana ormai. Non esisterà più una qualità bella. Lei parla di Totò, questi sono grandi i nomi. Lei prende dei comici, quelli facevano ridere senza mai dire parolacce. Adesso un comico fa ridere se dice parolacce. Tutto il, fa tutto un discorso nessuno ride, appena dice ha una parolaccia, subito questa è la qualità, lei prende a foro, mia moglie ogni tanto lo guarda e dice ma cosa guardi questa ciavola data? appena entra il giudice, buongiorno, buongiorno, mi dica ah, è bastardo, schifoso, si lì, si ammata, se... poi arriva la nonna, la zia… E tutta roba poi devono fare gli lacrime, perché ormai vanno anche i programmi strappalacrime, quelle di cuore, quel buonismo. Ormai questa è la qualità. Sarebbe bello vedere del teatro, della buona musica, o della buona... ma sono più interessate al fede. Quello io lo chiamo carta da parati, quello sfigato lì che non ha né arte né parte. Ecco cos'è la qualità. Quindi la qualità italiana, gli spessi non c'è più. E il teatro viene sommerso dalla D'Urso, dalla Venier, da queste quattro vecchie che stanno lì perché la gente è più interessata a sapere se quello lì è andato insieme a quell'altro, quell'altro ha fatto le corna, a quell'altro e tutte quelle stupidate lì. Almeno io la penso così. La ringrazio buongiorno.
3: Prego, lo ha detto in termini molto crudi, ma diciamo che siamo più o meno sullo stessa, sulla stessa sintonia. Per fortuna c'è anche un oggetto più intelligente della televisione, si chiama radio, io mi pregio di dirvi, non perché ci lavoro io, ma perché lo, hanno, lo ha fatto, che questa radio, RPL, la tua radio, questa radio ha dato spazio a un signore che si chiama Uto Ughi, che è il dio in terra del violino, tanto per cominciare. E secondariamente questa radio continua a mantenere spazi eh, classici, Spazi di musica classica, spazi di musica locale, indipendente, Semivarin dà voce a tanti artisti che altrimenti non andrebbero nei circuiti di livello, quindi come vedete cerchiamo di darvi una proposta che vada non soltanto nel campo dell'informazione, come eh, cerchiamo di fare, almeno io mediocremente cerco di fare, i miei colleghi in maniera molto più capace e preparata, Dopodiché eh, però anche, cerchiamo di darvi anche un momento culturale, lo stesso Movie Time del nostro Vincent, un altro gran bel programma di approfondimento cinematografico. Eh, pausa e poi abbiamo un'altra telefonata.
9: Se mi vuoi lasciami stare E non c'è nessuno nei dintorni che dentro me ci sappia guardare Roma che è una città di mare mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare Tanto non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre per cui valga la pena restare Quindi stanotte abbracciami alle spalle, fammi addrizzare i peli sulla pelle Prendiamoci una scusa sotto casa e poi portiamocela su mai però incontriamoci prima o poi senza volerlo al reparto dei super alcolici che ci fai scaldo l'inverno la mia città un presepe in mezzo alle montagne ed ostinate come vecchie cagne Davvero io non posso più tornare solamente a salutare E a sincerarmi che nessuno piange Ti prego di raccogliermi la testa Come se fosse l'ultima che resta Io me ne sono accorto a Santa Marinella Io e te siamo un pianeta e una stella scappare voglio che mi guardi e poi mi dici che domani è tutto a posto quanto vuoi per tutto questo? pronto? avvocato mi dica
0: c'è bisogno
1: di lei l'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 18:30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
3: E rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL, queste Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. Avete ascoltato direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo Fulminacci con Santa Marinella. E vi dico la verità, come ripensando alla telefonata del nostro ascoltatore da Novara di poco fa, sì pure io quando penso a questa Italia voglio diventare deficiente, come canta Fulminacci, diventare deficiente, farmi male, citofonare e poi scappare, perché eh, certe volte uno vede certe cose in questo paese che vabbè, ti metti le mani tra i capelli, beati voi che potete farlo, io voi mi vedete attraverso la radiovisione, non posso, ahimè, farlo con soddisfazione, ma comunque, insomma, andiamo avanti. Credo ci fosse una telefonata in coda, Roberto, Ho ha messo giù il nostro ascoltatore, sbarra la nostra ascoltatrice.
2: Abbiamo una chiamata in attesa, sì, Antonio. Ah no. no,
3: allora, prego, la passiamo subito. Benvenuto o benvenuta, chi è là? Sono Walter, per il momento benvenuto.
10: Poi Grandissimo, buongiorno
3: e benvenuto. Ma Walter di Bergamo, perché se siete sono Walter del Friuli, non sono io, io sono Walter di Bergamo. Dire Vabbè, l'importante cosa... è sapere chi siamo, diceva Sandro Ciotti, quindi va benissimo così, un saluto a Bergamo. Fa-
10: non è sempre facile. Eh, volevo dire che sei magro, perché la signora prima ti ha fatto i complimenti, però sei dimenticata di dirti che sei magro. Tra i vari Senti, i 200 euro fare. li
3: vuoi anche tu sotto al lavandino in bagno? Stai vellicando
10: non poco la... è il, mio, è il mio pesce d'aprile nei tuoi confronti. Eh, Grazie, questa... sì,
3: sì, l'ho capito molto bene. Volevo dire due
10: cose, la prima, è riferita al fatto degli spettacoli. Io non difendo mm. la RAI, per carità di Dio, la pago obbligato, non la guardo mai però c'è un canale tematico Rai 5 che di cultura ne fa parecchia, basterebbe cercarlo e guardarlo, punto a capo.
3: Altra cosa invece Sì, che però tu ti molto... immagini la, il, il cliente medio, anche gli anziani e così via, secondo te vanno a cercare sì, il canale sì. 22 dopo che per una vita sono stati abituati da 0 a 9? Hai ragione,
10: hai perfettamente ragione. Eh, per ragione. Bisogna che qualcuno gli aiuti a capire che c'è anche quello, insomma, quella sarebbe la cosa importante. L'altra cosa, invece, che ci tengo a segnalare a chi ha la fortuna o la possibilità di avere eh, la piattaforma digitale, eh, il canale History Channel. Il canale History Channel è una cosa incredibile. Io ho scoperto verità documentate sul caso Moro, su Piazza Fontana sui cartelli messicani, che mi, fa, mi hanno fatto rabbrividire. Poi sono andato a documentarmi e non c'è nulla di, di fasullo in quello che viene detto in queste trasmissioni. Sul caso Moro in particolare un'illuminazione, c'è proprio un, un documentario che è il caso Moro, con voci di persone, scusami io sto facendo una salita, con Tranquillo. voci di persone presenti che raccontano delle vicende completamente inedite che nessuno ha mai detto, nessuno ha mai eh, espresso e fa, fa davvero è, è molto interessante da guardare, io lo consiglio a tutti quelli che hanno la possibilità, ma anche attraverso i canali eh, attraverso YouTube. History Channel è un canale illuminante.
3: Sì è vero, è fatto molto bene, io credo di aver capito quale sia il documentario a cui ti riferisci tu, per caso quello in cui hanno intervistato un ex militare o poliziotto che raccontava la storia della telecamera montata sul sul palo dell'illuminazione che dava direttamente le immagini sul covo e gliela fecero smontare l'8 maggio del 78, può essere?
10: No, non solo quello. Quello era un... non è quello. È un documentario mm. nel quale si dice che la prigionia di Moro non è stata in Via Fani, ma è stata in una villa che era a disposizione dei servizi segreti perché sulle scarpe hanno trovato la sabbia del lido di Ostia.
3: Sì. E... Sì. Insomma... è vero.
10: Eh, non è un particolare da poco. (ride) Ed era sabbia
3: che trovarono anche sui battistrada dell'R4 perché trovarono pure delle spore tipiche del litorale laziale. Questa è un'altra cosa che molto spesso non si racconta, ma i risultati scientifici, perché i brigatisti, ecco, grazie che mi dai adito per ricordarlo, i brigatisti raccontarono di aver volutamente sporcato il risvolto dei pantaloni di moro con la sabbia del mare, proprio per confondere le immagini, le indagini solo che però appunto l'R4 sul Battistrada aveva questa sorta di pietra pomice incastrata nei canalini del, del Battistrada ed era tutta roba che probabilmente aveva assorbito di recente in una zona del litorale romano questo sì, è vero sì. è una
10: villa dei servizi segreti addirittura la testimonianza di un oculare di una persona che ha visto un elicottero proprio subito dopo il, eh, come si dice, l'intervento, il, l'assalto di via Giafani ha visto un elicottero in una zona come si chiama, abbandonata che dopo circa 5 minuti dal, dall'assalto è partito ed è volato via un elicottero bianco pensa a te
3: <ride> cioè, guardate per
10: perché è fantastico ti ringrazio Antonino grazie, di grazie tutto. a te ciao.
3: ciao abbiamo un'ultima telefonata pronto chi è là
10: pronto sono io
3: Sì, vai
10: ah, sì.
5: Ciao. ciao sono Paolo da Marzala. Senti, eh se sapete, eh, io da ex violoncellista dell'accademia di Santa Cecilia con una sorella tutta una famiglia di musicisti insomma Devo dire che noi fortunati, fissi, stabili, comunque abbiamo continuato a percepire stipendi eccetera, c'è una massa di persone non stabili, nel senso che non sono state fatte stabili, grazie al Ministro Franceschini che fece una porcata incredibile qualche anno fa, che non percepiscono stipendio da più di un anno, quindi abbiamo chiuso la cultura, abbiamo chiuso i teatri, abbiamo chiuso tutto. E veramente, ragazzi, ci stanno tante persone, macchinisti, gente che fa le scenografie, eh, quelli che spostano i pianoforti. Che ne so, guarda, ti posso assicurare: c'è una massa di persone senza stile da più di un anno e nessuno allora, ce lo sa. Ne Paolo, fai una nulla. bella
3: cosa eh, ora. Che riattacchi, lascia il tuo telefono alla regia e eh, settimana prossima vieni ospite, ovviamente per telefono. In trasmissione parliamo della cosa perché io ho l'orologio che mi corre appresso e quindi tra poco Scusami, ci dobbiamo buono, salutare. però lascia il tuo recapito perché vorrei tu fossi nostro ospite settimana prossima.
5: Ma ti ringrazio tantissimo, veramente, grazie, grazie, veramente molto. Grazie di questa Dai.
3: possibilità.
5: Dai, ciao, Antonino, buon lavoro.
3: Grazie, 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 grazie. E adesso, ladies and gentlemen, come ogni giovedì, direttamente dalle pagine di Salute e Benessere. Di La Verità, dove i suoi bellissimi pezzi escono il lunedì, signore e signori, la ragazza di campagna, Gemma Gaetani. Andiamo con la sigla.
1: La ragazza di campagna
3: con Gemma Gaetani. Sei forte perché eccoci, Gemma. Buongiorno, come stai?
8: Ciao, buongiorno Antonino, bene, grazie. Tu.
3: Eh, io bene anche perché mi è piaciuto molto questo pezzo che è uscito sulla verità che hai scritto sulla colomba candita, mi è piaciuto molto sia per i riferimenti diciamo così, culturali che anche per, questo, per questa bella tesi che in fondo tu sostieni nel tuo pezzo, cioè alla fine la colomba è qualcosa che unifica tutta l'Italia perché nei fatti non si può proprio del tutto dire che sia meneghina 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 doc o mi sbaglio.
8: Eh sì, c'è una. Allora, eh bisogna innanzitutto stabilire che cosa intendiamo per colomba. Se noi intendiamo quella che io ho definito ehm, eh, colomba novecentesca, cioè quella che eh, per la prima volta negli anni 30 del secolo scorso viene introdotta eh, nella pasticceria eh, artigianale, che però stava già diventando industriale, da Angelo Motta, allora non c'è dubbio che eh, questa colomba che poi è quella che noi troviamo ancora oggi nei supermercati perché Motta ce la, ce la manda a un certo punto per primo però poi tutti gli altri pasticceri eh, semi-industriali, industriali e così via naturalmente iniziano ad imitare quella colomba, fanno la loro colomba quindi si iniziano a diffondere tutte queste colombe in un territorio prima assolutamente milanese che però poi si espande perché queste colombe appunto iniziano a varcare eh, i confini regionali, eh, circa negli anni 50 alla fine dei 40, 50 così che iniziano ad esserci questi supermercati a concezione nazionale le nostre nonne dell'epoca iniziano ad andare a fare la spesa lì e non più o, o non solo al mercato e quindi iniziano a trovare tutti questi prodotti che poi unificano anche l'alimentazione no? se noi facciamo un giro al supermercato oggi vediamo che como um cioè io anche in Calabria trovo la piadina confezionata, la piadina è chiaramente un prodotto dell'Emilia Romagna ed è una cosa bella, in Emilia-Romagna magari trovo la salsiccia eh, calabrese no? con landuia per dire, no? certo. trovo prodotti eh, e quindi nasce questa pian piano, noi non ce ne siamo ancora, vabbè, noi neanche c'eravamo, però insomma nei dieci anni scorsi pian piano la eh, cucina nazionale si, si diventa tale, cioè si unifica. Quindi eh, il problema della colomba è che non si capisce bene, c'è sempre un po' di dubbio tra la realtà e la leggenda, come per il panettone, sulle effettive origini precedenti però il Novecento e quindi è è in effetti praticamente impossibile stabilire l'intero percorso della della colomba, però noi abbiamo pensato di partire da quella di Angelo Motta, perché quella comunque eh, diffonde la colomba in tutta Italia e rappresenta comunque una tradizione che a un certo punto, esattamente come è successo per il panettone, eh, viene in qualche modo... Ehm, non viene più, non viene più rispettata, viene un po' inquinata. E quindi ci ritroviamo esattamente come è stato per il panettone, adesso di fronte a quella che io ho definito neocolomba, colomba ioie, un po' come diciamo anche per il panettone, no? Chiamandolo neopanettone, panettone ioie, cioè tutti questi gusti di panettone o di colomba, appunto, nel periodo della Pasqua, che ci lasciano un po', almeno a me lasciano un pochino perplessa, nel senso che la mia preoccupazione quale è? Che a forza di chiamare Colomba una cosa ripiena con una crema al limoncello, una copertura in cioccolato che non c'entrano nulla con la Colomba tradizionale, di togliergli poi tutto il significato simbolico di tipo cattolico, noi ci ritroviamo dopo qualche decennio ad aver perduto ehm, il, il, il senso, i riferimenti appunto religiosi e la la vera ricetta della vera colomba e poi avremo tutte queste colombe fake in giro che sono poi, siccome sono ripiene con crepe, con farce, sono glassate, con ingredienti che appartengono ad altri dolci, noi ci ritroviamo di fronte a un- una specie di mischione, per cui non sappiamo più qual è l'originale, da dove proviene no? que- quella esatto. che va a costituire la variante del nost- della nostra colomba originale. È quello che sta, è quello che sta avvenendo, la-, la globalizzazione nel cibo, nell'alimentazione è anche questo quindi noi abbiamo, esatto. abbiamo voluto fare questo, questo, questo viaggetto all'interno della, della colomba e pensa una cosa che mi ha colpito è anche questa non c'entra ora esattamente con la salute e il benessere e con, con il cibo se vuoi però ci parla sempre dei tempi contemporanei ehm, si è diffusa su internet la fake news che eh, la colomba sia un pat cioè un prodotto agroalimentare tipico della Lombardia ma non è così, esatto. però se tu cerchi su internet troverai veramente tanti siti, anche più, alcuni anche accreditati, insomma, no? come siti che, che parlano, che, che divulgano eh, appunto il cibo… Eh, mh, però non è così e la cosa probabilmente si è creata a causa di eh, Wikipedia, eh, perché appunto su Wikipedia c'è scritto proprio che l'origine della Colomba è la Lombardia, poi c'è scritto che è un pat, quindi evidentemente qualcuno ha associato le due cose che però associate non sono e ha iniziato a scrivere altrove che quindi è un pat della Lombardia qualcun altro ha ripreso quella figola e così via si è creata questa, questa, questa balla, che da una parte cioè, dovrebbe essere in realtà così però, eh, però non è così in realtà la, la colomba è un pat del Veneto è riconosciuto appunto, prodotto agroalimentare tipico la colomba di Verona che è praticamente come quella di, di Motta dopo ti dico esattamente com'è fatta e poi è anche un pat siciliano Mm-hmm. Però parliamo lì di dolcetti, eh, di, di colombette, cioè sono dei dolcetti piccoli, tra l'altro, ne abbiamo parlato l'altra settimana, a forma di, di colombina, eh, sono quasi delle sculturine a forma di colombina, non hanno niente a che vedere con il, eh, il lievitato dolce che è invece la colomba. Perché la colomba è così. Allora, mh, questa non è leggenda, è, è più storia, lo, lo dicono anche appunto alla stessa motta. Eh, che eh, nel 1934 arriva eh, dal pasticcere Angelo Motta che aveva eh, iniziato con un piccolo laboratorio poi pian piano sulla scia del successo del panettone aveva ampliato le sue sedi fino a prendere addirittura un stabilimento produttivo non in centro a Milano ma quasi insomma dentro Milano eh, che cosa succede? Che eh, chiamano come direttore della pubblicità di Novillani, che è colui che ha addirittura ideato anche Miss Italia che pensa di eh, sfruttare in qualche modo gli stabilimenti quei mesi, eh, lo stabilimento quei mesi eh, durante i quali esso rimane chiuso perché non serviva un'apertura, una produzione di 12 mesi l'anno per fare soltanto panettoni e di replicare quello che era stato già fatto con il panettone, cioè creare un dolce specifico per la febbrazione attività della Pasqua che potesse piacere a tutti, quindi che cosa fanno? La ricetta, la colomba che si faceva allora era praticamente eh, lo stesso impasto del panettone, quindi un lievitato, anziché avere il cedro candito, l'arancia candita e l'uvetta come il panettone, c'era soltanto l'arancia candita e poi diversamente dal panettone che non ha glassa ma similmente a un altro dolce veneto che si chiama e che si usa nel periodo appunto natalizio e e, che ha una glassa, la colomba ha una glassa che è fatta con albume, zucchero eh, e e mandorle, eh, sia tritate sia intere, così nasce la colomba e e raffigura proprio il riferimento piuttosto esplicito alla colomba cattolica perché appunto nel cattolicesimo la colomba è simbolo primo dello Spirito Santo perché più più, più Vangeli riportano che eh, dopo il battesimo di Gesù da parte di San Giovanni eh, dal cielo appunto arrivò una colomba che si posò sopra di loro e poi eh, a indicare appunto lo Spirito Santo e eh, dall'altra la colomba rappresenta anche un riferimento esplicito alla pace, perché nella Bibbia viene detto appunto che una colomba con un rametto di ulivo nel becco si presentò da Noè e facendogli capire che il diluvio universale era finito era e finito. che la pace tra eh, Dio e l'uomo era ripristinata, l'ira, la famosa ira di Dio era appunto, che si era manifestata col diluvio era appunto terminata e quindi eh, Dio restituiva all'uomo, diciamo, in custodia, diciamo così, il mondo. Questo, quindi la eh, colomba, cielo intendo, con il rametto d'olivo nel becco è un simbolo squisitamente cattolico, no? Eh, anche infatti in tanti quadri classici che riportano queste scene c'è anche appunto la colomba Bene, nella prima, ehm, nella prima pubblicità della, della colomba motta c'è proprio questo doppio riferimento perché c'è un, è il primo manifesto pubblicitario, è di questo anche lui leggendario, questo affichist eh, che si chiamava Cassandre voluto appunto da Villani che praticamente eh, che cosa fece? Lui realizzò Eh, la scena era più o meno questa un cielo scuro, uno squarcio nel cielo da quello squarcio viene fuori una colomba che ha nel becco non un ramo di olivo, però un rametto fiorito ed è una vera colomba, accanto a questa colomba questo uccello ci sta eh, la colomba motta e eh, lo slogan è quello del dolce che sa di primavera, che mh, verrà poi ripetuto anche nelle campagne successive, quindi in questo primo manifesto in riferimento alla pasta Quindi alla precisa festività cattolica è eh, un riferimento disegnato, successivamente sarà proprio esplicitato eh, a parole perché ci saranno tutta una serie di slogan come per esempio a Pasqua, sogni immensa, il dolce che sa di primavera, eh, fragrante, gentile dono della tradizione pasquale e così via. Quindi esatto, l'involgarimento diciamo della colomba, l'involgarimento contemporaneo che concepisce la colomba esclusivamente come, possiamo dire, come, come, eh, come cibo no? eh, per lo stomaco e eh, non come eh, cibo, in un certo senso anche per lo mm. spirito, elimina anche questa origine. Cattolica dalla Colomba. Per esempio mi ha colpito molto, tu sai che gli chef adesso eh, eh, tutti fanno eh, il dolce classico o anche la preparazione classica a modo mio e molti giovani chef eh, che magari noi non conosceremo, a un certo punto diventano famosi perché fanno eh, una versione molto particolare, un po' come nel film di di Carlo Verdone, quando ti ricordi la battuta lo fa mostrano, più questi chef eh, rendono strane le cose eh, che per noi sono normali e più se ne parla, quindi eh, a volte è l'unica maniera per far parlare di sé e quindi effettivamente eh, ci sono degli chef che stanno reinventando la colomba con significati decisamente diversi rispetto a quello cattolico quella quella con i neurotrasmettitori
3: Gemma, ti giuro che io lì ho avuto una sorta di paralisi
8: no, (ride) guarda allora, io io dico eh, allora deve esistere anche la cucina di ricerca o, o meglio, se non esistesse a me, io starei bene lo stesso, però si sì, esiste e non si deve censurare perché è comunque qualcosa che dialoga con la cucina tradizionale certo, certa, certe volte con la stranga in mano però comunque, non so come dire deve esistere anche quella però effettivamente anche io quando ho letto della colomba psicoattiva sono rimasta un eh. po' così <ride> sì. e infatti, eh, la, la...
3: Eh, in europeo trasmettitori attivati dalla colomba
8: è, pazz- no, è una cosa f- è pazzesca perché poi dice c'è l'assenzio e i capperi e lui dice ma non è che lo dice perché sta delirando ci sono delle ricerche dietro queste cose quindi probabilmente certo. è così cioè come dice lui il tra l'altro dice che questa colomba ci rende insieme eccitati e sereni quindi è mm. proprio un effetto diciamo insomma contraddittorio no eh, esatto. però questo secondo lui avviene grazie alla stimolazione neurologica fatta appunto dai capperi e, e eh, dall'assenzio eh, insieme io mh, cioè, questa è stata l'abbiamo eletta eh, la colomba proprio più ie in assoluto per me lo resterà a meno che non arriva quello che si inventa la colomba con i sassi dentro diciamo che più di questo secondo me non si può fare Beh, però è anche che è vero che capisci, in, in, parlare di colomba psicoattiva vuol dire proprio archiviare completamente tutta, la, tutta l'altra eh, simbologia, tutte le altre mh, caratteristiche. Eh, anche psicoattive in un certo senso, se vuoi, che noi attribuivamo tradizionalmente alla colomba per esempio come segno di pace, cioè anche anche fare pace con qualcuno, augurare pace a qualcuno ha un effetto sulla psiche, no? Quindi ormai è così, però appunto noi eh, rimaniamo qui, noi siamo qui a ribadire, a ricordare invece la la tradizione, a cervellarci sulla tradizione proprio perché come possono, ovviamente siamo in democrazia, come possono eh, parlare quelli che inventano questo tipo di cose, è giusto che che parliamo anche noi e che ricordiamo che cos'è appunto una colomba vera. Abbiamo fatto anche una piccola riflessione sulle calorie, Allora, eh, per quanto riguarda appunto la la psicoattività, l'abbiamo detto. Per quanto riguarda l'attività sulla bilancia, abbiamo esaminato anche quella e abbiamo decretato, tra virgolette, che non ci dobbiamo preoccupare perché alla fine la colomba pensa che ha le stesse calorie, cioè la differenza è tipo di 8 calorie, di una fede, di 100 grammi di pastiera napoletana, che è un dolce molto molto ricco, però entrambi alla fine non è che hanno un miliardo di calorie, infatti eh, 100 grammi di pastiera napoletana che sta diventando anche lei un dolce nazionale, e, e quindi subisce tutta una serie di volgarizzazioni, questo versionismo folle come l'abbiamo chiamato, comunque la pastiera napoletana ha 385 calorie ogni 100 grammi, la colomba 393. Quindi, noi abbiamo consigliato di fare delle feste da 100 grammi e non mangiare chiaramente la colomba per intero o, o la pastiera appunto per intero, però di ricordarci appunto anche nello spirito cristiano che sì, festeggiamo, però non, non esageriamo. Um, una cosa che invece mi ha colpito è che il cioccol- l'uovo di cioccolato, anche questo è un dolce tipicamente pasquale, eppure l'altra settimana abbiamo visto la simbologia del, dell'uovo, è quello che ha, non, non sembrerebbe però… <ride> Zitto Zitto è quello che ha più calorie di tutti perché un uovo di cioccolato fondente ha 515 calorie ehm, scusami 100 grammi eh, 515 calorie al latte 545 va detto che la pezzatura che noi troviamo solita è da 150 grammi quindi abbiamo ancora più calorie siamo sulle 800 però va anche detto che nessuno mangia un uovo intero a Pasqua se ne mangia un pezzetto quindi il nostro consiglio è di mangiare un pochino di colomba, anche un po' di uovo, cioccolato, un pochino di pastiera e però ricordarci assolutamente della colomba tradizionale, di quello che rappresenta eh, quella colomba nella tradizione eh, cattolica e non soltanto. Quindi esatto, pace, Gemma. Spirito Santo, cioè illuminazione ah, anche e eh, 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 niente, e guardare senza arrabbiarci troppo le colombe ye yeah, ye, yeah, però tenendole, come dire. <ride> un po' a distanza, abbiamo Eh. dato anche le ricette per farla
3: benissimo, Gemma grazie ancora una volta del tuo contributo, io ti auguro una buona Pasqua, credo che te la augurino con noi tutti gli ascoltatori, noi allora ci ritroviamo la prossima settimana e grazie ancora per eh, questa bellissima storia della nostra tradizione e cultura rappresentata dalla Colomba buona Pasqua Gemma
8: Grazie Antonino, buona Pasqua a te e buona Pasqua a tutti i radioascoltatori. Grazie. Grazie
3: ancora, grazie. Andiamo in pausa.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
3: E rieccoci di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Cedo volentieri la linea al nostro Fabrizio Graffione. Fabrizio, buona Pasqua e soprattutto un abbraccio a te e a tutti gli amici della Lega Liguria. Quindi a te la linea e auguri ancora. Grazie.
11: Tanti auguri di buona Pasqua a te e a tutti i nostri radioascoltatori da Genova e dalla Liguria una, una pasta che sarà come tutta Italia naturalmente anche qui in area rossa, siamo intorno ai 18-19 gradi, ieri avevamo toccato i 21 gradi, c'è un sole bellissimo, il eh, mare è veramente pulitissimo, stamattina sono sceso un attimino a prendere un caffè, ho visto il mare veramente è bellissimo, eh, peccato per questi spostamenti, mi eh, eh, ricordo che anche il... Governatore Ligure Giovanni Totti ha vietato gli spostamenti verso le seconde case fino a lunedì alle 24, ossia fino a martedì sostanzialmente. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, eh, che è il Presidente dell'Assemblea Legislativa della Liguria, Gianmarco Medusei. Ciao Gianmarco, ci sei? Ciao, buongiorno Fabrizio, buongiorno a
12: tutti i radioascoltatori. Ciao, buongiorno.
11: Buongiorno a te, allora scu- stamattina tu sei arrivato dalla spezza, giusto?
12: Sì, sì, sì,
11: sono. E lì com'è io, la situazione? Il tempo è bello, il mare è pulito, no,
12: no, però turisti una,
11: niente.
12: Eh, purtroppo il eh, mare bellissimo, giornata splendida. Eh, purtroppo sì, eh, il turismo sappiamo benissimo che la situazione in cui, cui versa il nostro paese, la nostra splendida terra approfitto per ricordare che oggi è il compleanno eh, di Spezia che compie addirittura 678 anni Eh, quindi ecco è un giorno importante per eh, la la nostra città, la nostra provincia
11: Auguri a tutti gli spezzini dunque Ascolta, pa- voltiamo subito pagina e passiamo alla notizia diciamo così, della settimana che ha passato un po' tutti i quotidiani nazionali sulle prime pagine delle agenzie eccetera. Allora, sì. mh, lunedì il eh, generale Figliuolo e il, eh, e il capo della protezione civile eh, Curcio sono venuti a Genova per eh, in, uh, l'inaugurazione dell'hub vaccinale alla Fiera del Mare, un maxi hub. Si contano di vaccinare circa 2.000, poi dovrebbe arrivare questo numero fino a 5.000 persone al giorno, ehm, proprio qui alla foce di Genova, nel quartiere della foce, ehm, dove tra l'altro si svolge anche il Salone Nautico Internazionale, tanto per chi eh, non è del capoluogo Ligure, non conosce Genova ecco tu hai parlato con il generale Figliuolo e sostanzialmente forse anche un po' inconsapevolmente hai dato un po' una notizia veramente alla prima pagina, ossia che il vaccino anticovid Johnson Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile, confermi Gianmarco?
12: Allora Fabrizio intanto fammi fare un attimo, dammi qualche minuto poi ti lascio anche perché c'è un ufficio di presidenza tra, tra poco, allora Dammi qualche minuto però per spiegare e inquadrare meglio la situazione, se permetti, anche per spiegare a tutti. Allora, eh, inaugurazione del vaccinale eh, a Genova e sottolineo lab, eh, questi grossi centri vaccinali eh, sono importantissimi, ma sono importanti tanto quanto dei piccoli poli, eh, più piccoli che vanno o come le farmacie che vanno a raggiungere tanti paesi anche dell'entroterra, la nostra l'orografia della nostra regione non è semplice, quindi raggiungere eh, gli anziani eh, dei piccoli paesi nei borghi dell'entroterra non è, cer- non è certamente facile, quindi eh, bene l'hub, ma è bene il coordinamento quindi, con tutti i piccoli poli e le farmacie, che è una novità che dal 29 marzo stanno prenotando e inoculando eh, il vaccino Allora il generale Figliuolo insieme all'ingegner Curcio capo della protezione civile hanno inaugurato l'hub devo dire che eh, un'impressione molto positiva eh, di entrambi soprattutto di concretezza il generale ha esordito dicendo siamo venuti qua non per far passerelle ma mentre si sta inoculando il vaccino quindi eh, è venuto in mimetica quindi eh, comunque è segno di operatività, eh, bando alle ciance tra virgolette, lasciamo stare le primole, lasciamo stare eh, tutto il resto, andiamo a vaccinare, il cambio di passo c'è stato e a margine di questa presentazione io racconto proprio le cose perché io sono una persona molto eh, veramente trasparente, ehm, io sono andato a presentarmi dopo la conferenza, dopo che. C'è stato il giro, io oltretutto ero lì, lo sottolineo, per rappresentare il Consiglio regionale tutto, eh? ero lì in veste istituzionale a rappresentare tutti i, i consiglieri regionali, maggioranza e minoranza, questo sia chiaro. Ehm, a margine del consigli, de, 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 della conferenza sono andato a presentarmi, ho chiesto al generale com'era la situazione, la possibilità di usare eh, anche aree militari eh, eventuali a disposizione dei sanitari. Eh, della sanità pubblica eh, per, per centri, per hub eccetera e poi ho chiesto semplicemente quando io avevo già letto che Johnson Johnson che è un vaccino a monosomministrazione, quindi faciliterà anche, poi vedremo poi premesso le indicazioni che darà AIFA su chi dovrebbe, si, si userà il Johnson Johnson. Detto ciò sapevo che sarebbe stata la seconda e terza settimana, ho solamente chiesto quando arriverà eh, Johnson Johnson ha detto dal 16 aprile, io eh, l'ho scritto eh, su Facebook, ma non pensavo di generare, ho generato diciamo involontariamente ecco, questa notizia mediatica che è stata in effetti rimbalzata un po' eh, in tutta Italia, però penso di non aver dato ecco, oh, è una notizia che già fo- fondamentalmente si sapeva che era già stato dichiarato che sarebbero arrivate delle dosi in Italia di eh, Johnson Johnson. È chiaro che da quel momento è stato chiesto, ma in Liguria quando arriveranno? eccetera. Io certe informazioni, è chiaro, non le so, però eh, evidentemente è logico che quando arriveranno in Italia verranno distribuiti anche alle regioni. Ripeto, ripeto ci, dovrà essere, ci dovranno essere delle indicazioni da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco su quali individui somministrare questo vaccino, che ricordo è monodose, non è... Eh, quindi è è di facile somministrazione soprattutto perché non richiede temperature eh, rigide quindi ecco è uno strumento in più che sicuramente si va aggiungere ecco eh, permettimi anche di fare un'altra considerazione si va aggiungere ad altre vaccinazioni che è prevenzione ricordiamo sempre le terapie che stanno funzionando con gli anticorpi monoclonali soffermiamoci su questo perché stanno dando dei grandi risultati sulle infezioni precoci è chiaro che è ancora ristretta eh, diciamo, la candidabilità di ciascun paziente però è stato, sono stati somministrati a San Martino con grandi risultati e anche se non erro eh, a Savona eh, quindi con una monosomministrazione sempre dei hospital però grandi risultati purtroppo qui lo devo dire si è perso del tempo io l'ho sempre detto anche eh, dai miei social eccetera in tempi non sospetti a novembre e dicembre che non davano l'approvazione a, questa, a questo uso di anticorpi monocronali l'Italia ha perso eh, 3-4 mesi e ecco, eh, ecco su questo bisogna, bisogna riflettere perché è vero che hanno un costo questi anticorpi ma pensiamo al costo di un paziente in terapia intensiva pensiamo a questo quindi eh, dovevamo investire prima, prima perché non mi cioè davanti alla salute pubblica non ci sono costi che tengano, davanti alla salute pubblica non ci sono costi che tengano, perché gli anticorpi monoclonali, come anche le terapie precoci domiciliari, cioè quell'uso di farmaci che se usati correttamente a seconda delle condizioni cliniche, precocemente possono evitare l'ospedalizzazione del paziente. Quindi su questo bisogna anche focalizzarsi, oltre che la vaccinazione sugli anticorpi monoclonali, e terapie precoci domiciliari, e non si parla di costi, non si parla di niente, perché qua si tratta di salvare la vita alle persone.
11: Sei è stato molto chiaro ed esaustivo, eh, volevo ricordare di nuovo ai nostri radioascoltatori che magari ci ascoltano per la prima volta, che il nostro Gianmarco Medusei è anche un medico della Marina Militare, quindi eh, diciamo, parla a ragion veduta, ti ringrazio e ti auguriamo Grazie buon lavoro.
12: E... Un buon buon lavoro, buona giornata a tutti voi. Grazie.
11: Ciao Gianmarco, ciao, grazie ancora e buona giornata al nostro presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei. Allora adesso dovremo avere subito in linea il nostro secondo ospite della mattinata che è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi. Con lui cambieremo ancora pagina perché come sapete eh, Sandro ha fatto un po' queste battaglie sulle sulle autostrade, qua a Genova soprattutto eh, nel nord genovese, ma anche verso lo spezzino appunto nel Levante, nel Tiguglio e anche nel Ponente purtroppo, eh, la nostra regione non è in in buone condizioni, sempre chilometri di coda, eh, gallerie chiuse, cantieri infiniti, ci sono stati purtroppo anche degli incidenti mortali anche recentemente, eh, però c'è una notizia di cronaca che vi volevo dare. Oggi è riaperto al traffico finalmente intorno alle 6 di, di stamattina all'alba la galleria Montegalletto sulla A7, ossia per chi non è di Genova la galleria diciamo quella del casello di Bolzaneto che si incontra arrivando da Milano oppure uscendo immediatamente eh, da Genova. Un, diciamo un 45 giorni di un cantiere incubo che ha tenuto, diciamo, sotto scacco un po' il capoluogo ligure. Sandro, ci sei?
2: In questo momento, Fabrizio, purtroppo nessuno dei nostri due ospiti ancora in scaletta è raggiungibile al telefono, stiamo insistendo a chiamarli. Il sp- primo che risponderà ti annuncio chi sarà.
11: Allora, eh, io vado avanti, allora, praticamente questa. Eh, questa galleria è stata praticamente eh, interessata dai lavori per oltre un mese e mezzo sostanzialmente e nella notte sono stati eseguiti gli interventi di smontaggio delle aree di cantiere, pulizia e ripristino del manto stradale. Per ripristinare la segnaletica è stato intradetto il tratto di autostrada sempre la notte scorsa tra i caselli di Genova Est sulla 12 e Genova Bolzaneto appunto sulla 7 eh, molti mezzi pesanti eh, questa notte si sono riversate in città in particolare nella zona di Corso, di Corso Europa eh, però eh, diciamo questo dovrebbe essere l'ultimo sforzo e l'ultimo sacrificio per i genovesi perché veramente la situazione stava diventando un po' troppo caotica dunque sempre per rimanere in tema di autostrade volevo un attimino ehm, Eh, riassurdo cosa eh, volevo chiedere al nostro eh, vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e eh, ossia lui è intervenuto anche per quanto riguarda i pannelli antirumore che come sapete o non lo sapete sulle nostre strade in particolare sempre intorno al nodo genovese sono stati smontati a seguito di un'inchiesta della Procura di Genova che sostanzialmente questi pannelli non antirumore non sarebbero stati a norma, sono stati smontati ma finora diciamo così si stenta, non, ci sono, non sono stati ancora eh, rimontati nelle, eh, diciamo, nelle apposite strutture a lato delle carreggiate. Eh, inoltre io volevo anche chiedere mm, qualcosa sul prolungamento delle coperture della galleria di Sant'Anna fra Lavagna e Siette Levante. Dove, a causa delle mareggiate, a causa delle, delle, delle frane, perché eh, rimane su un costone diciamo, tra di roccia, ma è molto franosa questa roccia, eh, questo tratto eh, stradale della statale Aurelia viene spesso chiuso e praticamente anche lì, eh, se la rimane isolata, l'unico mezzo per. Eh, Diciamo, raggiungere eh, il Tivoli e quindi Genova è quello di prendere l'autostrada. Non so se, abbiamo, se, siamo, se la regia è riuscita a, eh, a trovare Sandro Garibaldi, se è in linea.
2: Purtroppo Fabrizio, entrambi i nostri ospiti ancora non sono raggiungibili, partono dalle segreterie telefoniche, i loro condatti, i loro numeri, quindi insistiamo, e quindi insistiamo a chiamare. Se, quando è raggiungibile uno dei due eh, sarà, te lo dico in diretta Fabrizio.
11: Va bene, allora dunque, io, allora vado avanti io da sola a fare la trasmissione, non c'è, non c'è nessun problema, Part- eh, cambiamo ancora pagina perché ne volevo parlare con il nostro terzo ospite che è Mabel Riolfo, consigliere regionale, e, e lei abita a Ventimiglia del Ponente Ligure, perché in Liguria ci sono dei problemi per quanto riguarda il nostro bellissimo ponente infatti il, il, se a Genova l'incidenza del Covid è 170 casi su 100.000 abitanti notizia di ieri sera data ufficialmente da regione Liguria a Savona è 267 casi su 100.000 abitanti e in Peria è a 250 casi su 100.000 abitanti quindi è una situazione abbastanza eh, diciamo così ehm, preoccupante e e, tanto che appunto il governatore Toti ieri si era annunciato che ci saranno ulteriori restrizioni o o saranno prolungate le eh, restrizioni anche dopo lunedì 5 aprile per quanto riguarda appunto i i distretti territoriali dell'ASL 1 interiese e dell'ASL 2 savonese. Ricordo che anche la Spezia, siccome abbiamo sentito prima il nostro presidente Medusei, è al di sotto dei 170 casi ogni 100.000 abitanti. A livello ligure complessivamente in ogni caso, eh, siccome c'è una popolazione molto diciamo, chiaramente che insiste, sul capoluogo eh, della regione, eh, siamo intorno ai 192 casi su 100.000 abitanti. Eh, ecco c'è stata però una dichiarazione da parte dei responsabili delle altre ponente Ligure, in particolare di quelli della Slu e Savonese eh, che hanno spiegato che c'è un andamento diffuso in tutta la provincia ma non c'è una presenza di cluster, cioè di focolai, di grossi focolai perlomeno di coronavirus, ci sono ampi limiti di sicurezza su posti letto ospedalieri sia di media intensità che di terapia intensiva, in sostanza praticamente c'è un gran numero di di contagiati, l'incidenza è molto alta, ma i malati, quelli che poi finiscono in ospedale, eh, gli ospedalizzati, quindi sono eh, non sono così tanti, i ecco, posti letto ci sono e, si, eh, e, e per adesso lì la situazione non è allarmante. Eh, per quanto riguarda invece il bollettino coronavirus della Liguria, io vado avanti con le notizie di cronaca eh, nella speranza che riusciamo a, diciamo così, a trovare i nostri due ospiti, Riolfo e Garibaldi. Dicevo, per quanto riguarda la e della Liguria eh, sono 3.879 i morti con coronavirus in Liguria con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di 14 si tratta di donne e uomini da 70 a 99 anni di cui un solo decesso si riferisce alle ultime 24 ore come sapete i dati arrivano eh, dovrebbero arrivare 24 ore su 24 ore ma eh, ci sono diciamo, dei ritardi eh, che sono talvolta indipendenti dall'ente eh, eh, regionale eh, perché i, chiaramente i dati arrivano dalle ASL eh, sul territorio um, i positivi accertati finora e malati sono 7.378 in Liguria quindi una diminuzione rispetto a quanto ho comunicato ieri di 51, un po' quello che avevo, vi avevo spiegato prima, i pazienti in terapia intensiva sono 68, anche qua sono meno di e ricordo che i posti in terapia intensiva in Liguria sono 200, gli ospedalizzati sono comunque complessivamente 710, sostanzialmente uguale a ieri c'è cioè un caso in più ospedalizzato. I nuovi casi, cioè i nuovi i contagiati che sono stati scoperti, eh, sono 383. Anche qui c'è, un legger, diciamo, c'è un, una diminuzione, una leggera diminuzione rispetto a quanto comunicato ieri. I positivi accertati finora e guariti sono 78.067, con un aumento rispetto a quanto comunicato ieri di 420. Ecco, eh, Fabrizio? Io, Sì, siamo riusciti a trovare
2: qualcuno? Sì, siamo al termine, abbiamo solo 4 minuti, quindi direi abbiamo spazio solo per un ospite e siamo in collegamento con Sandro Garibaldi.
11: Perfetto, benissimo. Allora, Sandro, ciao, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ciao, buongiorno, come va? Tutto bene. Dove ti trovi in questo momento?
5: In questo momento sono a Chiavari,
13: che che sono appena stato dal direttore dell'AS4 per i problemi vari, per special modo sulle vaccinazioni dove stiamo andando abbastanza bene per fortuna eh, quindi in nas 4 sta procedendo abbastanza bene la cosa per fortuna
11: Perfetto, allora ascolta, ascolta io ho fatto tutto il panegirico prima sull'autostrada mancano i pannelli, sì. non sono stati arrestallati, antirumore stamattina si è riaperta finalmente la galleria Monte Galletto sulla seta in netto a 12 eh, quindi c'è un po' di respiro per quanto riguarda il nodo genovese e eh, avevamo già detto che il casello di Chiavari e eh, la situazione com'era, e c'è stata però una sua interrogazione anche sulle gallerie tra Teste Levante e Lavagna.
13: Sì, sì, si tratta però non dell'Aurelia, non, non, del, non del, della zona questa certo. volta, sull'Aurelia abbiamo questo problema da anni, abbiamo un proprio a picco sul mare, e dove spesso durante le mareggiate. Viene chiuso quel tratto e quindi chiudendo l'Aurelia eh, rimane isolato lavagna con, con sezze levante, diciamo una parte del Tiguglio rimane isolata rispetto all'altra e avendo le autostrade tra l'altro in queste condizioni davvero è impossibile raggiungere se non con delle lunghe code interminabili. Quindi la mia richiesta è stata quella di poter far inserire nel prossimo quinquennio ad ANAS eh, la progettazione, quantomeno l'inizio della de progettazione di, 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 questa, di questa ulteriore tratto di strada di prolungare questa, questa galleria in modo che si possa proteggere la strada sia dalle mareggiate che dalla falesia che c'è proprio sopra, che eh, sì che è stata tra virgolette sistemata con delle reti paramassi e quant'altro, però continua a avere dei distacchi e prima o poi c'è il rischio che arrivi qualche pezzo più grosso ed è già successo un anno e mezzo fa e quindi si riblocchi l'Aurelia. Quindi questa ulteriore copertura andrebbe a salvaguardare quel tratto di Aurelia e permettere comunque la viabilità che è importantissima su, su, eh, sul nostro territorio.
11: Perfetto, ecco, per quanto riguarda invece i pannelli antirumore,
13: sui pannelli antirumore l'abbiamo discusso più volte e eh, non molliamo la presa assolutamente perché insieme eh, ai cantieri che ci sono sono una delle opere che autostrade deve sistemare, dico deve al più presto e sarebbe meglio che lo facesse durante questi periodi già di chiusura di, tra- di alcuni tratti per andare ulteriormente a gravare poi più avanti e richiudere di nuovo alcuni tratti per installarli, quindi so che ieri c'era un incontro, e questo l'ha detto l'assessore in Consiglio regionale, con Autostrade, e vediamo cosa è emerso, dovrebbe, dovrebbero aver dato o, o si erano impegnati a dare il cronoprogramma, vediamo se è stato dato di questi lavori e ho chiesto anche una revisione, un controllo accurato, puntuale del piano acustico eh, che prevedeva la installazione di questi pannelli, perché essendo iniziato nel 2006 e eh, stato fatto poi nel 2011 e ha più di 10 anni, sono variate le condizioni con gli asfalti diversi e quant'altro e quindi a mio avviso eh, va rivisto, anche perché visto che hanno usato dei pannelli, che non era la norma, non è detto che anche sul piano non abbiano fatto qualcosa che non vada bene, quindi avremmo piacere la cittadinanza, eh, me lo richiede, io mi faccio da tramite, di avere la certezza che chi ne ha eh, bisogno, chi eh, ha dei decibel al di sopra delle delle percentuali consentite eh, debba essere comunque tutelato e quindi quantomeno anche lì eh, la mettere in previsione, anche se non si farà subito, magari tra qualche anno però l'installazione di questi pannelli è anche nei tratti mancanti dove è obbligatorio metterli.
11: Perfetto, ascolta io ti devo eh, lasciare perché oramai il nostro tempo è finito, 10 secondi, com'è il tempo a Chiaveri nel Tiguglio, Raffallo, Santa Margherita? Qua Genova splendido tempo... sole e no, acqua no, pulitissima. Eh, Bellissimo anche
13: nel Tiguglio, pare che fino a Pasqua sia così, peccato che siamo chiusi,
6: <ride> ma eh, purtroppo peccato veramente. La
13: situazione è Ecco, quindi, però quantomeno uno almeno chi ha un po' di giardino che ha qualche spazio eh, se ne può stare all'aria aperta a casa propria chiaramente Tutto lì. Da, Senti, buona Pasqua a tutti vi eh. Eh? ringrazio buona Pasqua a te famiglia Sandro ciao buona giornata Aspetta a tutti voi e alla redazione a tutti quanti di ciascuno. ciao buona ciao, giornata grazie ciao, ancora ciao, 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 ciao
11: ciao, 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 grazie ancora al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e da Genova dalla Ligure è tutto, buona Pasqua ai
6: nostri radioascoltatori linea Milano da Fabrizio Grazione.
1: Avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti